0: Me tocó ir a un viaje a Haití y uh, estuve ahí un tiempo y, uh, y cuando volví, volví totalmente cambiada. Y dije, pues, uh, lo que estaba haciendo, sí, estaba haciendo bien lo que estaba haciendo, pero, pero no daba sentido a la vida. Uh -huh. y, uh, y lo que estaba pasando en Haití y lo que nosotros hacíamos ahí sí que daba sentido a la vida. Entonces dije, aquí hay que hacer un cambio, o sea, hay que salir de este confort zone y hay que aportar algo a la sociedad porque se están pasando los años y no estoy aportando como yo quisiera
1: ¿Tienes un negocio o estás pensando en emprender? ¿Te gustaría conocer de cerca las historias de increíbles emprendedoras que han pasado por donde estás tú ahora? ¿Estás lista para aprender de la mano de las mejores expertas y llevar tu proyecto al siguiente nivel? Si es así entonces estás en el lugar correcto Bienvenida al episodio 33 del podcast de Yo Emprendedora el episodio de hoy es, para mí, uno de los más especiales que he compartido hasta ahora. Y es que la invitada de hoy es una mujer que no acepta a uno por respuesta. Una mujer que ha aprendido a vivir con la adversidad y sacar lo mejor de cada situación. Ella es Patricia Pólvora, fundadora de la compañía de test Teterum. Como nos cuenta a continuación, durante muchos años tenía una vida envidiable por muchos. Trabajaba para una gran multinacional, tenía un buen puesto, viajaba constantemente... Sin embargo, todo esto cambió de la noche a la mañana, cuando con apenas 29 años una cruel enfermedad la dejó postrada en la cama. A pesar de las desesperanzadoras predicciones de los médicos y de la intención de la empresa por prejubilarla, sí sí, como lo oyes, prejubilar a los 29, pero claro, no estamos hablando de España de suiza A pesar de todo esto, Patricia se negó rotundamente a aceptar ese destino y decidió marcharse a Barcelona en búsqueda del buen clima y una mejor calidad de vida que tendría un impacto positivo en su salud. Y bueno, digamos que desde que llegó a Barcelona, hace 12 años hasta ahora, la vida de Patricia ha dado muchas vueltas. Pero yo ya te he contado demasiado. Mejor que escuches la historia en primera persona. Te recomiendo que te quedes hasta el final porque de verdad que Patricia es una de estas personas que merece la pena escuchar. Espero de corazón que lo disfrutes tanto como yo. Y si te animas a dejarnos un comentario en iVoox e o en iTunes sobre el episodio, nos encantará leerlo. Hola Patricia, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, gracias. Tengo que decir que es un placer poder hablar contigo hoy. Eh, hoy estaba pensando que la última vez que te vi, bueno, primera y última vez que, que te vi, eh, mm -hmm. nos conocimos en un evento en B Corp, donde dabas pues una no charla, no. ¿te acuerdas? En Valencia. Sí, sí, sí. Ya y hace sí tiempo vi... estoy, ya. ¿eh? <risa> ya. <risa> y, y antes de eso también eh, tuvimos una charla por Zoom, no sé si te acordarás, donde mm -hmm. me estuviste contando también pues, tu historia y, y mm. todo eso. Pero bueno, como esa, como esa entrevista nunca vio la luz, porque fue como la primera etapa del proyecto y esas entrevistas se quedaron, se perdieron, de hecho, porque es un año de parón, pues entonces aprovecho para contar tu historia desde cero, ponernos en situación para los que no te conozcan, exacto, o sea, que no te cortes. Son como dos entrevistas en uno. Sí, exacto. Vale, entonces, para los que no te conozcan, cuéntanos ¿Sí? eh, quién eres, cuál es tu proyecto uh -huh. y un poco también ¿qué, qué fue lo que te motivó a comenzar a, a emprender.
0: A emprender, uh -huh. ¿vale? Yo soy un poco bicho raro en este país, suelo decir, porque, bueno, primero que no soy de aquí. Yo soy de, de Uruguay, Suecia, Argentina.
1: Sí, es verdad que tú tienes ahí una mezcla <ríe>
0: interesante. Mis padres son de Uruguay, pero como refugiados políticos, ellos tenían 23 años en aquel entonces, huyeron a Argentina para, vamos a ver, el golpe de Estado que, que había en Uruguay. Y ahí nací yo. Entonces, con la buena o mala suerte, no sé, bueno, cosas que pasan en la vida, nací cuatro días después del golpe de Estado de Argentina. Esto tuvo la consecuencia de que mis padres tuvieron que huir desde Argentina también, porque aquí colaboraban los, los militares, y uh, fuimos a parar a Suecia, que era un país que acogía a muchos refugiados en los años 70, y uh, yo llegué con siete meses a Suecia, entonces por eso siempre digo que soy argentino-uruguaya-sueca, porque al final <risa> viví 30 años de mi vida ahí. Y eso hace que, que, bueno, que tengo como una mezcla rara en idiomas, y en culturas, y en valores, porque llevo estas culturas como integradas, ¿no? sí. Y por otras razones de, de la vida, eh, tuve que yo huir del país Suecia, pero ya no por un tema político, sino por un tema de clima. Uh -huh. Porque tuve una artritis reumatoide muy duro cuando tenía 29 años que me dejó tirada literalmente en una cama y no me podía mover. Y um, haciendo la historia corta, una de las razones que me ayudaba a moverme un poquito más, era el tema clima, uh -huh. que fuera un clima, bueno, como aquí, ¿no? Con sol, con luz, Suecia son nueve meses sin sol, eso es un poquito duro para una persona normal y para una persona con un, con un problema de esto, pues peor. Y entonces decidí dejar eh, Suecia y me, me fui de Suecia, me vine aquí a, a Barcelona y desde entonces, que ya llevo como 12 años aquí, eh, vivo aquí y trabajo aquí por lo que soy de estas emprendedoras extranjeras que vienen a emprender a, a un país tan fantástico, y una ciudad brutal, que, que Barcelona. que Aquí hay, hay burbuja grande de emprendimiento y me encanta lo que se mueve aquí en, en esta ciudad.
1: Sí, ahí en Barcelona tenéis eh, un montón de emprendedores, de comunidades además súper chulas, como extraordinaria. Es una suerte. La verdad, yo estoy aquí en Valencia y también hay algunas como Uemprende, hacen de vez Ajá. en cuando eventos pero siempre estoy viendo eventos en barcelona quedaba en barcelona y ah, envidia.
0: sí, sí. sí es, es fantástica Es fantástica es que tiene yo creo que en poco tiempo ha como creado este microclima no que que para quien quiera por lo menos tiene estos estos sitios a donde ir encontrar otras personas y otra gente y además en, en nichos o sea en diferentes áreas y, y esto es espectacular para el emprendedor
1: sí. Y bueno, entonces nos estabas contando que con 29 años, de repente te enteras que tienes artritis reumatoide. Y... Sí. Ah, ¿Cómo se dice? Sí. Perdona. Súper complicado. Nosotros acabamos diciendo RA. Artritis Se dice artritis reumatoide.
0: Es como el nombre más largo y complicado del planeta. Vale. Y es, es una enfermedad inmunitaria. O sea, del sistema inmunitario se le va a la olla, literalmente, y cree que está atacado por, por algún virus que no existe. O sea, se autoataca constantemente, ¿no? uh
1: -huh. Y entonces, pues, te fuiste a Barcelona buscando el clima. Me gustaría saber qué hacías antes, o sea, hasta los 29 años, ¿cómo era tu vida? Antes tenía de esas vidas que, que muchos envidian y que hoy en día diría que no es mucho de envidiar,
0: pero en aquel entonces vivía como el tope de mi, el tope de mi vida. Tenía un trabajo en una multinacional que se llama Ericsson, que es una empresa fantástica, pero a nivel de... Eh, como te explicaría, como a nivel de, de eh, empleados. O sea, el, la manera en la que trabaja a su, a su core, a su gente, es espectacular. Porque todo está conciliación, las horas que tú quieras, cuando quieras, desde casa, desde... Ser una empresa como muy pro, muy avanzada en sus pensamientos de cómo gestionar al personal. Uh -huh. Y entonces yo trabajaba allí y viajaba muchísimo porque trabajaba en un departamento de marketing y comunicación implementaba un sistema de, para toda la empresa, que ya tengo 120.000 empleados, es una empresa muy grande, y viajaba a todos los países donde teníamos oficina, que eran como 140 países. Por lo que me pasé muchos años visitando países, eh, trabajando en este ambiente multinacional, y vivía en Estocolmo. Entonces, tenía estas vidas que ganas bien, viajas mucho, trabajas fantástico, y todo está como por, por, por hacer. Y mm. esto fue lo que se cortó abruptamente... Eh, con, con esta enfermedad, ¿no? Sí. Eh, por lo que sí, vengo
1: de, una, de, un, de un mundo multinacional con de una empresa internacional. Uh -huh. Y entonces vienes de ese mundillo y ¿a dónde? O sea, llegas a, a Barcelona, cambias totalmente de vida, o sea, no solamente ya de, de país, sino que, que radicalmente de vida, ¿no? Radicalmente, sí. Porque lo que, lo que pasa es que yo descubro esto,
0: pero esto no lo descubre nadie más. O sea, mi, mi reumatóloga en, en Suecia quien me llevaba piensa que yo me arrastraba, yo no ni caminaba, o sea, la gateaba y hacía lo que podía para, para llegar a los sitios, porque el dolor es impresionante de, de esta enfermedad. Lo que te hace no poder moverte es el dolor que, que causa. Sí. Y entonces mi reumatóloga y mi empresa me querían prejubilar con 29 años, que es algo que se hace en Suecia. Eh, wow. Si no se puede, pues bueno, se busca la mejor manera de que tú puedas seguir una especie de vida. Uh -huh. Y yo esto me, me negé rotundamente, y dije que tenía que haber otras maneras y, y, y le pedí a mi empresa que me diera seis meses para demostrar que yo iba a poder volver a trabajar y que iba a tener una vida relativamente normal, pero no desde ese país, o sea, trabajar remotamente. En aquel entonces recién empezaba Skype. Uh -huh. Y mi empresa, como era tan avanzada como <ríe> tal cual, dijo, pues mira, vamos a darle una oportunidad y, y a ver si lo consigue.
1: ¡Qué gozada sí. la empresa! ¿eh?
0: Sí, sí, es que yo, Erickson, no tengo como... En, Número uno, en, bueno, Suecia en general trabaja muy bien con sus, con sus, eh, con, con sus, en sus empresas y con sus trabajadores, ¿no? Pero en este caso, pues, me dieron esta segunda oportunidad y yo no tenía ni idea que esto iba a funcionar. O sea, esto era un, una historia que me había inventado yo, que había visto en internet que la gente de Suecia se venía a España para rehabilitarse y que volvían mucho mejor. Pues dije, aquí hay algo. Y entonces me vine con, con eso, con un medio Skype y por, la, por lanzarse... Una idea de que trabajaría desde casa, en las horas que pudiera, y, um, y, a, y a mejorar con el, con el clima, con la comida también, aquí se come muy diferente a como se come en Suecia, y con los horarios, eran tres cosas que yo como que quería probar, y, uh, y me vine con, con esto, y tuve, no sé si la suerte o acerté o qué fue, pero <risas> las tres cosas hicieron que, que poco a poco, mes por mes, empecé a moverme mejor, pero también hay que decir que yo me pegaba dos horas de baño caliente todas las mañanas, que hacía yoga, que hacía... Bueno, que hacía de todo para que pudiera funcionar mi cuerpo. Mm -hmm. Y después de seis meses pude demostrar de alguna manera que, que era posible trabajar, no así como trabajaba antes, pero desde otro país y en otras condiciones, pero con hasta mejores resultados.
1: Vale. ¿Y entonces volviste a Ericsson después de seis meses? Sí,
0: volví a Ericsson, me dieron, bueno, volví a trabajar eh, 100% casi y, um, y hacer los viajes no tan, tanto como hacía antes, pero hacía mucho más trabajo um, así por Skype y bueno, no que antes de Skype, pero remotamente y, um, y constantemente intentaba demostrar que mi productividad era mucho mejor que si hubiera estado ahí. Sí. Y entonces cuando mejoré, estuve varios años trabajando desde aquí a, a Ericsson, Suecia. Y, y, y bueno, estuve muy contenta y muy feliz con lo que tenía, hasta que llegó un momento que dije: Estoy muy cómoda, demasiado cómoda. Esto va, o sea, ya no, no tienes este cosquilleo de, en el estómago, ya te levantas por la mañana, pero tampoco te mata al día. O sea, es, había algo que, que, que estaba demasiado bien, como digo,
1: comfort zone. Uh -huh, sí. Y entonces, cuando te das cuenta de, de esto, bueno, esto, ¿esto cómo fue? Te levantas un día, te miras al espejo y dices, ¿estoy demasiado cómoda?
0: Polinesios.
1: sí. <risa> no, siempre hay algo que
0: te hace clic, ¿no? Sí. Mi eh, clic fue que yo trabajaba para una ONG dentro de Ericsson de voluntaria, ¿eh? De Ericsson tenía un programa voluntariado, pues yo trabajaba allí, llevaba la comunicación de esta ONG. Y era una ONG que lo que hacía era enviar sistemas de telecomunicación a catástrofes naturales. Entonces ellos montaban estos súper mega sistemas de telecomunicación y repartíamos gratuitamente 5.000 móviles, que eran de Sony Ericsson, a las ONGs que allí trabajaban, con la idea de que ellos pudieran comunicar, porque en, un, en una catástrofe natural lo primero que cae es la, es la red, o sea, no hay manera de, de hablar de ninguna manera, sí. y esto hace que se tiran muchas horas en, en coches intentando buscar niños, agua, casa, bueno, haciendo todo lo que hay que hacer en una catástrofe, y nosotros les ayudábamos eh, con esta comunicación gratuita, por supuesto. Esto era lo que hacía la ONG. Entonces, pues yo fui, me tocó ir a un viaje a Haití y, eh, y estuve ahí un tiempo y, eh, y cuando volví, volví totalmente cambiada. Y dije, pues eh, lo que estaba haciendo, sí, estaba haciendo bien lo que estaba haciendo, pero, pero no daba sentido a la vida. Y, uh, y lo que estaba pasando en Haití y lo que nosotros hacíamos ahí sí que daba sentido a la vida. Entonces dije, aquí hay que hacer un cambio, o sea, hay que salir de este comfort zone y hay que aportar algo a la sociedad porque se están pasando los años y no estoy aportando como yo quisiera.
1: Claro. Esto eh, me parece muy interesante que lo comentes porque muchas veces eh, es justo cuando haces uno de estos viajes que te abre los ojos que ves cómo viven en otros países, que cuando después vuelves te das cuenta de que ya no quieres seguir con, con la vida de siempre, haciendo algo que, que realmente no te llena. O sea, que hay veces que, que estos viajes son viajes maravillosos, pero que además son viajes súper trascendentales para la claro, vida. Claro,
0: sí. De hecho, yo tenía otro viaje planificado. Después de Haití yo me iba a Nicaragua, a dar iba a enseñar marketing a chicos de 8 años que eran de la calle que eran quienes llevaban, o llevan todavía, la, la economía familiar, en bueno, familias muy humildes en Nicaragua, vendiendo fruta. Y iba allí a enseñarles cómo se podía vender más y mejor fruta con los recursos que ellos tenían, ¿no? Ese era mi, mi, mi gran proyecto. Pero es que volví de Haití tan hecha polvo, porque emocionalmente fue muy, muy duro ese viaje. Y, y dije, no, no puedo ir a dar algo cuando yo estoy vacía por dentro. Tengo que ir. Que heal, tengo que mejorar yo, ¿no? Entonces, me, ese viaje lo cancelé, el de Nicaragua, porque no fui capaz de, de hacerlo.
1: Mm -hmm, vale. Y entonces, cuéntanos, ¿qué hiciste? O sea, ¿vuelves a Barcelona con ese sentimiento? ¿Y qué es lo siguiente que haces? Bueno, pues vuelvo con eso y
0: uh, me quejo un poco de lo típico que estás en el trabajo, y dices, Ojo, no, claro, no funciona, no sé qué, hablas con tus colegas. Y una, una compañera mía, de esas frases que te quedan así grabado me dijo, eh, tía, ¿por qué no haces algo? Y me lo dijo así de tal cual, sobre un café ahí, y por, tú ¿por qué no haces algo? tanto quejarte, pues haz algo, ¿no? Uh -huh. y, uh, y dijo pues tiene razón de mujer esta, que tengo que hacer algo. Y entonces me puse a pensar que era ese algo. Y ahí se mudieron un poco los mundos, porque yo veía que en, en España no se bebía té como se, be, como se bebe en Suecia, que es un consumo muy grande de té en Suecia, y yo venía de Uruguay, que era una cultura de mate, o sea, el... El hecho de compartir un momento a través de una bebida, lo tenía como muy incorporado yo en el cuerpo. Y aquí, en España, y se sigue haciendo el típico carajillo, ¿eh, hey, carajillo? Y te lo bebes en un minuto y sales corriendo, esa cultura del té todavía no, no estaba ni, ni todavía ni, ni está. Entonces, yo veía que esto no existía, veía que el mundo del té era muy, como muy pobre en sabores y que había como poca cosa y que no había ninguna marca específicamente fuerte. Y me puse a hacer un típico benchmark de estos de, de negocio, ¿no? Que si había negocio, y vi que había un crecimiento de un 13% en España. Y dije, mira, es un producto que no pesa, es un producto que puedes transportar fácilmente, que no requiere algunas condiciones especiales. ¿Por qué no probamos lo que en aquel entonces estaba muy de moda, que era una suscripción de té? Eso fue el inicio de tetero, era una suscripción de té, para que tú puedas probar diferentes sabores. Con el hecho de que, o con la idea de que la gente todavía no conocía la gran, enorme gama de sabores que había de té.
1: Ajá. ¿Y esto bueno, cuándo fue?
0: Esto fue en el 2013. O sea, la idea la empecé a pensar, mientras estaba trabajando, obvio, sí. en el 2013. Entonces, vale. y de ahí empecé a desarrollar qué podía hacer. Pero esto no, no satisfacía. La idea esta que tenía yo de que tenía que aportar al mundo, no, no, el, el té en sí no aportaba, entonces dije, hay que unirlo con una aportación. Y ahí empecé a mirar cuáles eran las comunidades en España que como que más, más necesidad tenían de un trabajo, en realidad fue por ahí, o sea, ¿qué, qué comunidades no, no, no están trabajando, no? Pues los jóvenes, vale, pues ahí no me sentía tan, tan cómoda. Y, y empecé a contactar a, a centros con personas con discapacidad y a ver cómo trabajaban. Y, um, y vi que trabajaban que sí que es verdad que hay muchos centros laborales y centros de día y tal que tienen trabajo o sea del estilo me llegan 5.000 mil eh, cartas y 5.000 mil sobres y hay que meter las los sobres en, las cartas en los sobres ¿no? pero yo no veía que eso evolucionara a nada en estos individuos ni que ni que ellos se sintieran muy muy, muy contentos con este tipo de trabajo, ¿no? Sí. Y entonces, junto con ellos, desarrollamos cómo el producto este que yo quería hacer, el ¿no? Cómo se podía hacer este producto para que ellos evolucionaran a nivel profesional, pero, lo más importante, les sacáramos el don que tenían ellos que, que estaba como muy oculto, que nadie se preocupaba por este, este don que tenemos todos, ¿eh? a ver qué era de cada individuo que podíamos potenciar y que podía añadir valor al producto que estábamos creando.
1: ¡Qué bonito! No, es, 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 no, no, es, es apasionante. Coges eh, primero una cosa que ves como una oportunidad de negocio uh -huh. y uh -huh. segundo lo unes con una necesidad social
0: uh
1: -huh. y haces de ahí, o sea, es un negocio uh -huh. obviamente, pero al mismo tiempo estás aportando uh -huh. y como tú decías, eh, antes te sentías vacía después de uh -huh. viajar a Haití y me imagino que con esto te sí. sentías, vamos, fenomenal, ¿no? De ver que estabas teniendo un impacto en directo en esta gente.
0: Sí, porque también lo que notaba era que cuando yo volvía de Haití, toda hecha polvo, vacía y todo esto, que, que fue un trabajo que tuve que hacer para recuperarme de esa situación y aceptar que el mundo era como, como era, porque yo vi mucha injusticia en, en Haití, a diferentes niveles, ¿no? Tenía que aceptar todo esto. Eh, claro, yo vi la desconexión entre mis colegas en Suecia o en China, donde estuviera lo que nosotros hacíamos ahí era imposible que ellos pudieran apreciar el trabajo que hacíamos ahí. Era muy difícil a través de vídeos y todo lo que hiciéramos, pero lo que yo sentí no lo sintió nadie. Entonces dije, oye, si podemos conectar algo local, si, si la aportación la tienes al lado de tu casa, capaz es más fácil conectar, ¿no? Y por eso se creó lo que es una tarjetita que va incluida en todos los pedidos y los test que, que, que vendemos. Una tarjetita que está firmada por la persona que ha trabajado esa bolsa de té. Y esa persona, tú la, probablemente la tienes en tu ciudad. Porque si tú eres de Barcelona, pues intentamos trabajar con centros de Barcelona. Si estás en Madrid, o sea, en las ciudades más grandes, ¿no? Por lo que la conexión entre tú como consumidora y el beneficiario, que sería María en este caso, eh, es, está a nada, a kilómetros de ti. Si quieres, la puedes ir a visitar. Y entonces... Esto hace como que tienes una realidad mucho más cercana. Ya no es China, ya no es... Es, es algo aquí, al lado. Claro. Y eso conseguimos con estas tarjetitas. Pero las tarjetitas en realidad salieron, aparte esto es una, una conexión que, que yo necesitaba, no la cercanía, pero la, lo que realmente aporta esta tarjetita es que la persona que, que ha firmado, cuando ella ha hecho este producto, ponerle que lo hace un lunes, pues el martes, miércoles o jueves, la persona que lo recibe, que podría ser tú, sube una foto de esta tarjetita a las redes sociales. Uh -huh. Y el mismo domingo de la misma semana, Eterum, nosotros, nos bajamos todas las fotos y los vídeos y tal que se ha hecho de las tarjetitas y se lo enviamos a los centros. Entonces, ¿ellos qué hacen? Trabajan la autoestima. Que la autoestima es como lo más importante para ellos y para nosotros y para, para todos, ¿no? El poder llegar a tu casa y decirle a tu hermano que trabaja en un banco, lo que sea, Hey, ¿Cuántas tarjetitas has juntado tú? Esto es un caso real. <risa> ¿Cuántas tarjetitas has, has conseguido tú esta semana? Porque yo tengo tres. Claro, esa, esa autoestima, ese te pone en un pos, una posición mucho más elevada que tu hermano que trabaja en el banco. Porque tú recibes un feedback directo. Porque tu don ha hecho que tú has creado ese producto y entonces este feedback a ti te llega directo y eso para la autoestima es súper importante. Tu familia sí, sí. lo ve y tu amigo lo ven, y tu hermano lo ve Entonces ya tienes, no solo tienes un trabajo, sino que tienes un trabajo con sentido. Y ahí es donde llega tu a dar trabajo con sentido. A la...
1: Ay, me encanta, me encanta todo lo que estás diciendo. Me parece <risa> o sea, tan bonito, pero al mismo tiempo tan necesario y, y tan bien pensado, porque ¿Sí? o a sea, lo de la foto, que, que, ¿Sí? que, la, que los clientes hagan una foto, eh, que sí. los ven a, al Instagram, que por cierto, sí. hace poco vi a una chica que se llama Marta Falcón, que, uh -huh. que subía un, en sus stories, fotos y, y vídeos de Teterum. Uh -huh. así ah, sí, funciona. sí, pues sí, muchos blogueas, sí. uh -huh. Y no solamente, o sea, tiene un impacto, como tú dices, o sea, tiene uh -huh. un impacto directo en la autoestima de, de estas claro. personas que lo han hecho uh -huh. y uh -huh. que se sienten bien, se sienten realizados, que su trabajo sirve para algo.
0: Sí, sí, y además está clarísimo, o sea, no, no hay duda ninguna. Incluso cuando estábamos en Natura, vendíamos productos en Natura, los chicos hacían excursiones de los centros a las Naturas para darle vuelta a los paquetes y ver cuál era, lo, si estaba su nombre allí, ¿no? O sea, toda esta, esta conexión directa, que, que se podía hacer, porque realmente era local la cosa, <risa> eh, esto es, es, bueno, no tiene precio, o sea, yo no sé cómo lo valoraría en un informe, pero esto es realmente la aportación real, local y tangible.
1: Y me gustaría volver a una cosa que has dicho antes, ¿Mm? que empezasteis con un modelo de suscripción. Sí. ¿no? sí. Hmm. y empezasteis en 2013, los modelos de suscripción en España están hmm. ahora empezando, de hecho todavía hmm. están en pañales, entonces me pregunto cómo fue en 2013 cuando lanzasteis este modelo de negocio, ¿cuál fue la hmm. reacción de la gente?
0: Hmm. No funcionó, <risa>
1: <risa> esto fue el primer pivot, o sea, hicimos el modelo
0: de suscripción, eh, todos, además me, me uní con uno de los primeros socios, era Sergio Barseis, que... Había lanzado la, la Glamour, un Julie Box, todo esto, le iba muy bien y, y él apoyaba esta idea. Dice, so, wow, esto es la bomba, porque claro, la gente puede probar diferentes tests y, y, y no, no era lo mismo que los modelos de ellos, sino que tenía este valor añadido de que después esos test los podía volver a comprar y tal. Entonces, eh, la, la idea estaba muy bien, pero es lo que dices. Eh, no funcionó. ¿Por qué no funcionó? Bueno, por una parte, porque había que tener mucho capital para hacer esto muy visible online, es un negocio online, eh, y yo no tenía ese capital en aquel entonces. Y por otra parte, porque la gente, una vez has probado 3, 4 o 5 T's, pues ya tienes favoritos, ya no quieres probar 5 más. Entonces, nos obligó a, a tirar por el modelo que es, que es el que funciona ahora, que es el, el shop online, o sea, la, la compra de té online. Entonces, el modelo de suscripción... Eh, eh, yo, el Teterum nació en 2013, pero no se lanzó hasta 2014. Aguantó un año y pico, un año dos, con mucho. Pero no era lo que generaba la caja de Teterum. Lo que generaba la caja de Teterum era que esa persona volvía y quería ese mismo té que había probado eh, repetirlo
1: claro claro,
0: claro, claro. Y en el nuestro claro. caso no funcionó por eso. Uh -huh. No digo que no sea el caso de los demás, pero en nuestro caso no, no, no aguantó el modelo de suscripción uh
1: -huh. y entonces desde que lanzaste el proyecto en 2013 hasta ahora cuéntanos uh -huh. un poco cómo ha sido esta progresión del negocio
0: bueno entonces eh, se lanzó esto eh, como happy emprendedora dije esto se puede con capital propio seguro <risa> <risa> y me gasté lo que, no, lo que no tenía y un poco más <risa> en tetero eh, hasta que me di cuenta que yo caja no tenía más o sea se, se estaba agotando la caja, eh, había mucha, muchas ganas, muchas ideas y mucha energía, pero había por poco cash. Y, um, y empecé la, la, la famosa ronda, que hemos estado varios en estos temas, que no es tema de un mes, sino que igual te tienes un año. Entonces eh, dije, pues mira, esto tira para mucho más, podemos hacer un shop online, pero lo que realmente funciona y está cooking aquí... No es solamente la recurrencia online, que eso es escalable, sino que las empresas empezaban y siguen muy interesadas en el tema RSC, Responsabilidad Social Corporativa. ¿Cómo hago yo que mi marca eh, tenga un valor, eh, añadido un valor, eh, que, que la, mi consumidor pueda como sentir con mi marca? Pues diferentes métodos y uno de ellos es comprando productos eh, que aporten valor, regalando productos que aporten valor. Y nos empezaron a contactar, porque nosotros posicionábamos muy bien online, y nos empezaron a contactar si podíamos hacer como cajas o regalos que tuvieran té. Entonces, ahí empezó la segunda línea de negocio, que era la, la bueno, la, la cajita de regalo para empresa, eventos, y, y esto es hoy en día, la mitad de los ingresos vienen de ahí, la otra mitad es del online. Uh -huh. y, uh, y esto fue súper emocionante, porque yo ya venía de una multinacional, yo ya sabía cómo se trabajaba RSS, entonces tenía las perspectivas como para poder ayudarles a encontrar el regalo perfecto eh, para sus empleados o para sus clientes. Teniendo eso, dije, pues ahora sí que tengo un modelo de negocio interesante, es B2B y es un B2C, es una combinación y los dos se complementan y me fui a buscar inversoras. A mí me interesó el tema de buscar inversoras femeninas porque había muy pocas en los foros a los que yo iba de mi inversión. Bueno, muy pocas y ninguna iba a decir, pero muy pocas. Y dije, pues un tetero un proyecto como Teterum no solamente nos interesa la aportación social en la manipulación y el transporte y en el material, sino que también que el grupo de inversores o el grupo de, de stakeholders, de, de Teterum y de shareholders, eh, tuviera también esta aportación social. O sea que realmente hubiera un 50-50 por lo menos, entre sí. hombres y mujeres. Y, uh, y me patié en muchas reuniones con, con señoras fantásticas y algunas de ellas se quedaron como inversoras en Teteru. Hoy en día somos 18, 18 inversores en Teteru, de los cuales el 85 eh, son mujeres. ¡Guau! Wow. Pero claro, con esta perspectiva, pues no fue tan fácil. Me tiré igual un año. <risa> y cerré una ronda eh, en aquel entonces, en realidad demasiado pequeña para la ambición que yo tenía. Así que no pude desarrollar todo lo que quise. Me tiré otro año más trabajando con esa inversión eh, y ahora ya estamos en el 2018.
1: En el 2019, ¿no?
0: Sí, ahora estamos en el 2019, pero cuando acabé de, de, con toda la ronda y cuando ya estamos todo dentro, ya, ya estamos trabajando con ronda en el 2018. Ah, vale. El año pasado eh, seguíamos eh, con capital de esa ronda.
1: Vale, vale. ¿Cómo afectó esta ronda de inversión a tu negocio?
0: Esta ronda me afectó... Eh, mucho, eh, suena muy mal decir me afectó negativamente, pero, ¿qué pasa? Cuando tú, eres in, cuando tú eres una emprendedora y eres la misma persona que tienes que llevar el negocio y además levantar una ronda, no te puedes duplicar, que sería lo, lo que había que hacer, sino que te, es la mitad de ti, por lo que tu ventas baja. O sea, bueno, es, yo creo que es muy difícil mantener las dos, los dos roles. Y no es positivo que bajen, porque tú estás en una ronda y entonces te venían de subir. Entonces, eh, eh, para mí fue muy difícil como emprendedora beginner total eh, gestionar estos dos roles. De hecho, me agoté de una manera impresionante porque intentas duplicarte. Entonces, las horas dormidas son menos, las horas trabajadas son más y tú intentas hacer las dos cosas de una manera. Que yo misma era quien me pateaba a España entera para, para hablar con inversores y todo el
1: tiempo que eso conlleva. ¿eh? Es increíble. Uh -huh. Y, y entonces durante la ronda mientras que estabas buscando y cerrando estas rondas tuvo un efecto bastante negativo porque sí. no dabas abasto pero y después <coughs> cuando, cuando tuviste ya este capital
0: claro, duplicas ventas es que es, es como un <risa> curioso, ¿no? miras el año después y dices bueno, ventas duplicadas empiezas a invertir uh -huh. inviertes en marketing, inviertes en gente uh -huh.
1: todo esto al final tiene un impacto claro y, eh, y sí te das cuenta que, que capital ayuda en ese sentido Uh -huh. Me parecería muy interesante saber con una empresa como la tuya que lleva cinco años ya cuáles han sido las mejores maneras de conseguir clientes y, y para daros también a conocer, porque habréis probado un montón de cosas, pero seguro que hay un par que dices que, que son las ganadoras. Sí, SEO y PPC.
0: Sí, sí, bueno, porque nosotros al final somos un negocio online. Um, somos un, un negocio online, pero que el, el negocio offline se nutre del online. Quiere decir que cuanto mejor posicionado estamos, más probable es que nos llamen las empresas del offline. Uh -huh. Y por eso el, el, lo que hacíamos, lo hacíamos mucho en el online. Y uh, nuestro, en el mundo del té, lo que funciona es, es bueno, principalmente SEO, ¿no? De comprarte verde y que salgas tú, número uno, porque no hay... Como que no hay un conocimiento de marca, bueno, puedes ir busca buscar Yogi T, pero si buscas yogiti, pues no, 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 no acabarás en Tetero, ¿no? Uh -huh. Pero no hay un conocimiento de marca, por lo que lo que te interesa es quién sale. Y después comparas precios o depende. Claro. Como comparas eh, la página o la facilidad o lo que sea, pero para nosotros era SEO total. Sí. SEO, y como el SEO no funciona únicamente solo, pues PPC para completar.
1: Vale, y explícanos qué es PPC.
0: Pagas eh, por clic, o sea, pagas para, para salir en los anuncios que están en el top de la página. Cuando tú buscas comprarte verde, que, que Teterum salga, pero en los anuncios, arriba del todo.
1: Vale. Pues eso tiene impresión. Vale. Y eso lo Vale, vale entonces, eh, esta ha sido como vuestra trayectoria en los últimos cinco años, desde que empezasteis en 2013. Y ahora, ¿cuál es la situación actual de Teterum?
0: Teterum ha llegado a un punto que hay unas acciones que habría que tomar para, para seguir evolucionando. Estas acciones pueden pasar por buscar otra segunda ronda para poder meter más gente, para poder enfocar mucho más el marketing. O sea, un poco las palancas que ya sabemos que son las que deberían de funcionar y que habían estado funcionando, eh, eso sería como los, los siguientes pasos. Pero esto se une con que, como yo tengo esta enfermedad, pues esta enfermedad tiene una evolución física. Y es que los, los huesos, es como si los huesos, se, se torcieran, o sea, se van para los lados. Uh -huh. Esto te afecta en los pies, por lo que tu, mis manos, y si estuvieran en un vídeo ahora se veían, eh, se, eh, se están como poniendo en horizontal. Imagínate una mano, imagínate los dedos que en vez de estar para adelante, están para los costados. Uh -huh. y, uh, y claro, esto tiene un montón de impactos físicos, si no puedes coger tazas, vasos, no puedes teclear, bueno, un montón de, de, de problemáticas. Y yo me estoy dando cuenta que como emprendedora que le, que le metes muchas horas al, al ordenador y muchas horas a, al proyecto, me está afectando, me está acelerando prácticamente este proceso. Entonces te encuentras en que, en que tienes que tomar una decisión, o eres tú o es el proyecto. Entonces yo me he planteado, pues si, si yo voy a trabajar, que son como 25 años más, o no sé cuánto es que me queda, eh, no puedo agotarme ahora. Tengo que buscar una manera de trabajar que no implique este, este tan, tanto ordenador, ¿no? Pues es verdad que hay un montón de tecnologías, yo, por ejemplo, todos los mails los redacto por Voice, eh, de mi móvil y Siri y yo somos amigos, <risa> he aprendido que utilizar tecnologías, pero no, todavía no están suficientemente evolucionadas como para que me puedan sustituir realmente, totalmente esta mano. Y me he encontrado en que o busco una inversión y tiro para adelante este proyecto y sigo tal cual, como debería seguir, o otra persona, otra organización, o otro partner o lo que sea, eh, sea se, se queda, hereda este proyecto y, uh, y lo sigue tirando adelante, mientras yo personalmente pues, tendré que buscar eh, de recrear una carrera en la que pueda trabajar en estas condiciones. Um, por lo tanto, Teterum está, lo que yo digo, está a la venta. Eh, ¿quién, ¿Quién podría ser un potencial comprador, digamos? ¿Quién se podría quedar con Teterum para que Teterum siga siendo Teterum? O sea, que no pierda la aportación social, que no pierda todo lo que se ha creado hasta ahora. Eh, pues un, un comprador muy lógico y, y que sería capaz lo más, lo, lo más adecuado para este tipo de proyecto es, o bien, eh, estamos hablando de un emprendedor que, que coge el proyecto y lo continúa tal cual como se ha trabajado o haciendo cambios, o sea, un individuo, una, una Patricia, si no así, uh -huh. eh, que podría seguir tirándolo adelante o podría ser una organización que lo integre en su día a día, que podría ser uno de los centros que está trabajando con el producto. Pero que no solamente sea ellos manipulan, sino que sea ellos lo llevan. O sea, ellos tienen eh, personas con otros dones, que podría ser administración, gestión, ventas, eh, dentro de su organización que fueron proyecto de ellos propios. Y un tercer comprador, que es el que estamos también trabajando en paralelo, eh, son marcas de café que quieren completar su producto, eh, sus productos de café con té, porque al final el restaurante lo pide, y eh, no tienen una marca propia. Entonces, pues buscan una marca que ya esté creada y que sea como un plug and play, que puedan directamente trabajarlo. Y que además, como el mundo del T está muy poco trabajado a nivel de aportación social y se les viene arriba si no hacen algo ahora, o sea, podría ser como su, su, su manera de, de trabajar la RSC, pero ya ha hecho, o sea, ya el proyecto ya está montado, ya está, muchas cosas son automáticas y, y es como muy fácil de, de trabajar Tetherum como está hoy en día, sin hacer ningún cambio, ¿no? Porque las, las organizaciones lo tienen muy integrado los que trabajan la manipulación. Entonces serían como tres posibles eh, herederos sin, sin, sin mucha prisa, porque esto lo vengo pensando hace mucho tiempo, pero, pero voy a, no, no me voy a apresurar a, a, digamos, a dejarlo todo y empezar otra vida nueva, sino que son cosas que irán un poco en paralelo. Pero sí que es verdad que así como he iniciado este proyecto, pues me toca dejárselo en manos de otros, pero por un tema, por un tema mío.
1: Me imagino que tiene que ser una decisión bastante dura sí. dejar el proyecto que, que tú sí. has creado desde cero, que has sí. visto crecer, que habrás sufrido con él lo que, lo que no has sufrido sí. nunca y sí. que también te habrá dado muchísimas alegrías. Sí. Y justo ahora, cinco años después, que comentas que la cosa va mejor sí. y está más estable, sí. por sí. temas de salud, pues tienes que dejarlo. Sí. Tienes que dejarlo sí. en buenas manos, por supuesto, pero tiene que doler, ¿no? Sí, sí, sí,
0: sí esto duele. Y más cuando... Eh, por la razón por la cual lo dejo o sea, es, es una simbiosis muy rara porque yo, por ejemplo, trabajo con personas con esclerosis múltiple que no tienen no es una enfermedad mental sino generalmente es física y, eh, y veo cómo luchan ellos de, de ser aceptados en el, en el mundo laboral teniendo esta discapacidad ¿no? que tienen o sea, tienen que trabajar de unas maneras muy diferentes que, que cualquier persona de 9 a 18 y claro, yo me encuentro eh, indirectamente la misma situación <risa> o sea, yo, yo si no freno ahora, eh, tendré el mismo problema, ¿Por porque bueno, porque al final me queda una mano o sea, es que se puede trabajar perfectamente pero desde afuera no, no, no se ve esto, se ve lo, lo que no tienes lo que no puedes hacer. Mm. es un poco raro, ¿no? como ¿cómo es la vida que al final estoy ahí como ayudándoles a encontrar un sentido a su mundo laboral y, y mm. Sí, o sea, pero pero bueno, como estoy rodeada de tanta gente que lucha tanto y que con unas energías impresionantes con todo esto, me, me ayuda también a decir, pues mira, esta es la decisión que tengo que tomar y, y la he tomado ya y ahora toca ejecutarla.
1: Sí, bueno, y se nota, eh, simplemente al hablar contigo, al escucharte, se nota que eres una mujer fuerte y que no aceptas un no por respuesta no sí, lo aceptaste claro. con 29 años, no lo vas a aceptar ahora y sí, claro. o sea, que quieres luchar y o sea, que sí. vas a dejar una empresa en, que está muy bien consolidada, muy sí. bonita, sí. que tiene un gran impacto social y lo quieres dejar en buenas manos de una otra persona que también comparte sí. este sentimiento, que comparte sí. la filosofía y me gustaría saber qué tienes pensado hacer tú después de esto.
0: Yo, pues, eh, eh, es, he estudiado un poco qué se, qué, se puede hacer, qué se puede hacer con una mano en la vida. ¿Qué hace la gente? Hay un montón de gente que, que, no, que no teclea 14 horas al día. Sí. Eh, y, eh, claro, como yo vengo mucho del mundo de RSC, de la responsabilidad social corporativa, tengo como mucha, tengo mucho input de Suecia porque ahí se trabajaba mucho en estos temas y España estaba en una situación un poco complicada porque dentro de dos años, eh, se, se nos viene una ley que dice que empresas que tienen más de 250 empleados pues tendrán que hacer memorias de, de su aportación social. Pues esto no se está preparando ahora, que debería ser lo correcto, sino que cuando venga la ley, pues tenemos un montón de pymes que están ahí eh, sin, sin, sin esta preparación. Esto fue como la ley de protección de datos, ¿no? De... Exactamente. Vino de golpe, y todo el mundo una semana antes hacía los formularios y tal, ¿no? Entonces, eh, pues va a pasar lo mismo. Entonces, he eh, 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 hecho lo mismo que como Teterum, al final, he hecho un benchmarking, he mirado cuántas empresas hay, cuántas hacen los, los informes hoy en día y cuál es mercado abierto que hay para que yo pueda apoyar a, a, a estas personas con, con este tipo de trabajo. Entonces, me estoy eh, en paralelo formando, bueno, empiezo ahora, formarme en estos temas porque esto va evolucionando también, hay que... Hay que estar en la última y ahí uh, voy a empezar a hacer prácticas sobre estos temas porque me he dado cuenta que como en, en consultoría, que sería lo, lo mío, ¿no? Sí que se trabaja con ordenador de esta manera, pero pasas mucho tiempo en, en, en las salas de tus clientes. Y, uh, y la parte escrita eh, son muchas redacciones y redacciones se pueden hacer bien con, con vos O sea, mm. redactar un texto y tal. Eso funciona bastante bien. Lo que no funciona tan bien son los PowerPoints, son los, los Excel, las cosas más detalladas. Entonces, ah. pues, me voy a, me voy a como re-moverme un poco hacia, hacia este ámbito. Es más o menos lo mismo que hago ahora, pero, pero no llevando tu esta empresa con un producto, con todo lo que implica. Y de aquí a dos, cinco años, pues, retomar esa carrera, que, que no sé qué sería RCC, consultoría o lo que como se llamaría, pero, pero va por esos lados. Y además doy clases yo en, en ESIC eh, sobre, mm. sobre la
1: Vale, eh, bueno Patricia, ya estamos terminando. Eh, mm. No sé si hay algo que, que quieras comentar, que no te haya preguntado.
0: Bueno, yo creo que en, en general, como también es otro de los de los datos que, que duelen mucho escuchar en, en España, que hay pocas, pocas mujeres que emprenden, Sí. Eh, hay muchas mujeres en las universidades, o sea, entiendo que es como un 50-50 o algo así, pero que realmente después de sus carreras eh, deciden no emprender, eh, hay muchas más que las que deciden emprender. En Suecia hay un 43% de los proyectos eh, de las Startups son mujeres. Y en España el, el último número que vi era 5%. Entonces, eh, de alguna manera, creo que las que estamos, pues tenemos que... Gritar al cielo que sí se puede. Que sí Porque se puede. Eh, mucha, yo he estado en, en universidades y dando charlas sobre, sobre esto, emprendimiento femenino, odio la palabra, pero emprendimiento femenino. Pero es como, puede ser mujer, madre y a la misma es emprender? Y, y hay que demostrar que sí, yo tengo un hijo de cuatro y medio y él ha nacido con Teterum. De hecho, yo firmé Teterum, es él, la firmé el día antes que, que supe que estaba embarazada. Y, y entonces, pues, él ha crecido con un padre emprendedor y con una madre emprendedora. Y, y que si sí se puede. Entonces, eh, para añadir al discurso este, <ríe> diría que, que deberíamos de emprender más. En España se está, se está, eh, está trabajando mucho, pero cuanto más, más, más novedades tendremos, más innovación tendremos y, y, y puede ser que más perfiles de la universidad o de otros estudios se encuentren más en casa en el emprendimiento, y deberíamos de ser más, más mujeres que emprendemos porque esto al final eh, es, es lo que le dejamos a nuestros hijos el, el rol que queremos que ellos vean es una mamá contenta que uh -huh. hace lo que quiere y con unos horarios que capaz no son tan convencionales como los, como los de, 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 de la mujer tradicional de nuestras madres sí, sí, sí
1: bueno obviamente yo estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas y de hecho por eso de ahí viene yo emprendedora de, de querer animar eh, a mujeres emprendedoras no mujeres por, por feminismo ni, ni nada por el estilo que también me preguntan mucho yeah. no, fue por, por nicho o sea, primero porque ¿Por pensé nicho? que hay que centrarse en un nicho para poder llegar mejor a, a tu público objetivo y segundo yeah. porque vi que como tú dices un 5% o sea, sí, es sí. Que son unas cifras ridículas y, y vale. no valemos menos, o sea, ni mucho menos, o sea, es vale. que valemos muchísimo y tenemos muchísimas ideas. Entonces, sí. yo pues eh, lancé este proyecto justamente por eso, por dar, sí. por dar como yo digo, inspiración, motivación inspiración. Y, conoc y conocimientos. Porque lo que sí. me encanta de estas entrevistas es que sí. tanto tú con tu historia como otras emprendedoras estáis compartiendo todo vuestro proceso, lo que sí. os ha funcionado, lo que no... Y, y qué mejor que aprender de otras que, que ya han pasado no. por donde tú estás o por donde estamos eh, otras empezando. Entonces sí, estoy totalmente de acuerdo que, que deberíamos, sí, no obviamente no todo el mundo tiene que emprender, tienes que sentirlo no. y si no lo sientes, pues no claro. claro, no tienes que forzarlo, no. pero no. si tienes una idea, tienes una, algo que te apasiona, entonces no. eh, a por ello.
0: Claro, debería de ser una opción más entre muchas otras.
1: Exacto, y que se hable más, que se hable más abiertamente sobre esto, que no sea un tema sí. tabú, que no te señalen. Sí. Que en España es que todavía estamos muy verdes con sí, esto. Sí, sí, estamos señalando. <risas> Verás
0: si cómo se acaba la... esta casada.
1: Ay, la soñadora esta. <risas> bueno, Patricia, pues muchísimas gracias por este ratito que nos has dedicado. Para mí ha sido un placer de nuevo hablar contigo. Me encanta escuchar tu historia. De hecho, me pareces una de las emprendedoras. Eh, que he conocido más inspiradoras Ay. es verdad, ¿eh? te lo digo de verdad de hecho he, he comentado su historia con un montón de gente ya. ¿Ah, ¿sí? es
0: <risa> sí. bueno, ahora hay un editor que me ha convencido de, de sacar un libro de, sobre superar barrera pero relacionado a mi enfermedad, ¿eh? pues sale ahora en, en abril
1: pues eh, cuando sí. esté me mandas el enlace qué y libro, lo comparto <risa> sí, sí, sí Así que eso, que solamente quería darte las gracias y desearte mucha suerte en esta nueva etapa que comienzas ahora.
0: Pues muchísimas gracias y a ti también por, por este fantástico proyecto tuyo.
1: Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y si es así, te agradecería de corazón que nos dejes una reseña y que lo compartas con otras emprendedoras que creas que le puede interesar.